1: Culture boxe.
2: Salut les boxeurs, les amis du ring, du crochet et de l'uppercut. Vous écoutez Culture Box, le podcast qui parle du noble art. L'émission est réalisée par le poste général en partenariat avec l'excellent site Culture Box. Point com. Je suis ravi de vous retrouver dans mon coin pour ce troisième numéro, d'autant plus ravi que j'ai comme d'habitude face à moi le redoutable Nicolas Zessler, alias Ojos Azules, journaliste, <rire> fausse patte et ami de toujours Nicolas. Bonjour
0: Salut Félix
2: Qu'est-ce Que a depuis Barcelona Todo bien Todo bien, le coronavirus est-ce está aquí todavía
0: Está aquí todavía para algunas semanas. Bon, toujours en confinement ça veut dire Ouais, c'est ça, ouais. Ça donne le temps d'enregistrer des podcasts. Très bien.
2: Eh bien, sans plus attendre que le combat commence. C'est parti. L'homme dont nous parlons dans cet épisode signait ses courriers comme ceci. Arthur Cravant, chevalier d'industrie, marin sur le Pacifique, multier, Cueilleur d'orange en Californie, charmeur de serpents, rat d'hôtel, neveu d'Oscar Wilde, bûcheron dans les forêts géantes, ex-champion de France de boxe, petit-fils du chancelier de la reine, chauffeur d'automobile à Berlin, cambrioleur, etc. Nicolas, tu as choisi pour illustrer notre émission une citation d'Arthur Cravant J'étais fou d'être boxeur en souriant à l'herbe. Qui est Arthur
0: Cravant, Nicolas Eh bien, figure-toi, Félix, que dans toute cette liste tout était vrai ou presque mais finalement peu importe Arthur Cravant s'appelait en réalité Fabian Lloyd il est né de parents anglais en 1887 et il a grandi à Lausanne dans une famille plutôt BCBG alors ce qu'il faut savoir c'est que en tout cas la particularité de sa famille c'est que sa tante a été mariée à Oscar Wilde avant que le scandale de son homosexualité et son séjour en prison ne l'en éloigne, et dans sa famille, euh, c'est tabou. On ne parle pas d'Oscar Wilde, mais très tôt, Cravan euh, se choisit euh, Wilde, dont il apprécie la liberté, comme euh, père putatif et artistique, et il se présentera donc euh, tout au long de sa vie, entre autres, comme le neveu d'Oscar Wilde, ce qui lui permettra notamment d'exister euh, sur la scène parisienne, quand il s'installera à Paris. Il prétendra à la fois être son œuvre posthume, et en même temps le faire renaître dans les pages de sa revue maintenant qui vendait dans Paris euh, à bord d'une charrette de euh, fruits et légumes.
2: Alors pour toi Nicolas comme on peut le lire sur ton site euh, cultorbox.com, Cravant c'est en fait tout simplement le mec le plus cool du monde.
0: Oui, je lui donne ce titre parce que euh, c'est quelqu'un qui ne rentre pas dans les cases, c'est quelqu'un qui ne se laisse pas enfermer ni par le candidaton, euh, ni par des frontières, ni par une nationalité ni par euh, ses amitiés euh, ni par ses relations amoureuses ni par euh, un métier ou une activité et je trouve que ça fait du bien aujourd'hui d'entendre cette voix alors qu'on vit dans une époque où euh, bah on vous met dans des cases où on vous explique euh, qui vous devez être, ce que vous êtes censé faire, Cravant il fait euh, littéralement exploser euh, ce carcan.
2: Et il vit comment enfin euh, Matériellement, parce qu'on a vu donc qu'il euh, a grandi à Lausanne, dans une famille aisée, il s'en extirpe assez tôt, il, il bouge, il vit de quoi
0: Alors, il s'en extirpe assez tôt, en effet, et euh, surtout, il a dans l'idée, euh, au-delà des quelques voyages qu'il fait euh, et qui sont euh, l'objet de toutes les aventures qui sont évoquées dans la manière dont il signe ses lettres, lui, il veut devenir poète et euh, par conséquent, il s'installe à Paris. Il s'installe à Paris en 1909 euh, avec cette idée. Évidemment, Paris, c'est la ville idéale à l'époque pour devenir euh, un artiste. Il a 22 ans, il cherche à se faire connaître et il découvre la boxe.
2: de raconter un peu plus sa vie, notamment à Paris. Pourquoi Cravan, qui est effectivement un personnage incroyable, qu'on peut un peu mieux découvrir grâce à, notamment à tous les articles que tu as écrits dessus, parce que je pense que tu es un des, des rares à avoir écrit autant sur Cravan, pourquoi il n'est pas resté en tant que mythe plus présent dans nos mémoires Parce que finalement, on le connaît assez peu.
0: Alors d'abord, il faut remercier quand même André Breton, qui en a fait à posteriori l'un des précurseurs du surréalisme, et qui euh, bah, a aidé au fait que même s'il si, euh, n'est pas sur le devant de la scène, on ne l'oublie pas totalement. Puis je crois que ces dernières années, on le redécouvre petit à petit. Il euh, y, y a quelques livres, euh, BD, qui sont publiés sur lui. Je crois que dans un certain milieu, il a toujours attiré l'attention parmi les gens qui ont à la fois le goût de la littérature et de la boxe, parce qu'il fait le pont, tout simplement. Mais pour revenir à ta question, il reste une figure secondaire parce que son délire, finalement, c'était de faire de sa vie une œuvre d'art plutôt que de passer sa vie à en faire de l'art. Autrement dit, c'est quelqu'un qui s'est beaucoup produit dans des conférences, des combats, des soirées, des scandales, plutôt que de produire tout court. Oui, il n'a
2: pas forcément laissé grand-chose. en fait.
0: Exactement. D'ailleurs, oui, on n'a pas grand-chose en fait. On a cinq éditions de son magazine maintenant. Il y a des lettres, il y, euh, y a des articles, il euh, y a quelques photos, quelques secondes où euh, on le voit euh, boxer euh, à l'entraînement. Ce qui n'est pas plus mal parce que bah, ça laisse toute la place à, à l'imagination.
2: Mais pas de poèmes
0: bah, La majorité des poèmes sont dans son magazine, plus d'autres qu'il a écrit aussi euh, plutôt avant son magazine. Et certains sont euh, de très bonne facture.
2: Pour le définir un peu mieux en tant qu'homme qu et définir ses aspirations, il disait lui-même vouloir être toutes les choses, tous les hommes et tous les animaux. Qu'est-ce que ça veut oui. dire Oui,
0: il faut comprendre que Cravan est un être aux identités multiples. C'est quelque chose qu'on a beaucoup de mal à appréhender en Occident, où il faut être un... Unique, tu vois, homogène, quoi. D'ailleurs, euh, cravant euh, il en souffre, hein, parfois. Il a cette expression, euh, pour en parler, qui est, euh, ouvre les guillemets, sa funeste pluralité. Mais c'est aussi un trésor, c'est-à-dire que c'est une fenêtre sur une réalité plus riche. Euh, moi, il me fait penser, euh, enfin moi et, et beaucoup d'autres hein, qui ont étudié ces textes, il peut faire penser à Rimbaud et à Lautréamont, qu'il a sans doute lu, parce qu'il euh, fait corps avec la nature, il... Il est tout à fait capable dans ses poèmes de se transformer en je sais pas, en poisson, en caillou, en brin d'herbe. Et, et puis c'est aussi une manière différente de vivre la poésie qui a été inaugurée un peu avant lui par Rimbaud avec son dérèglement de tous les sens et son jeu est un autre. Sauf qu'avec Cravant, ce jeu est un autre devient jeu et mille autres. D'où la phrase que tu as citée. C'est un thème, effectivement, qu'on a retrouvé aussi
2: beaucoup dans le surréalisme en général. Je pense au roman euh, Nadja de Breton, où, euh, effectivement, il y a ce thème aussi, mais bon, on ne va pas faire de la littérature, on est là pour parler box, yes. n'est-ce pas, Nicolas Pourquoi ce nom, Arthur Cravan, puisque ce n'est pas son nom de base, comme tu l'as
0: dit Oui, c'est le nom qui est resté pour la postérité, mais il faut imaginer que Cravan a utilisé plein de pseudonymes tout au long de son existence. Il change d'identité comme de chemise ou de pays. C'est ça qui est intéressant avec lui. Alors Arthur, c'est sans doute pour Arthur Rimbaud, qu'on a déjà évoqué. C'est aussi euh, peut-être un clin d'œil à Lord Arthur Saville, qui était un personnage euh, d'un bouquin d'Oscar Wilde. Ou euh, le roi Arthur, qui sait, puisque Cravant est aussi lié euh, à l'Angleterre euh, par sa famille. Et Cravant, ça peut être un clin d'œil euh, à sa fiancée euh, des années parisiennes et barcelonaises, René, qui était assez jolie d'ailleurs, hein, assez féminine malgré son prénom, et qui était originaire du village de Cravance dont il s'est amusé euh, à faire sonner les cloches de l'église euh, lors euh, d'un passage, ou un hommage à la caravane et à son mouvement permanent. Ce sont des hypothèses bien sûr, mais... Mais à mon avis, ce sont les plus convaincantes euh, parmi toutes celles qui ont été évoquées à, à son propos.
2: Mais donc on dit Arthur Cravan et pas Arthur Cravan
0: Moi, je dis Arthur Cravan, euh, mais je le prononce à la française. Mais il faudrait vérifier ça avec lui. Très
2: bien. Arthur Cravan, rien... A priori, ne le destine à la boxe, en tout cas dans sa famille, dans son entourage. Et finalement, même pas son physique, en fait, impressionnant de 2 mètres pour 100 kilos. Tu nous expliqueras peut-être pourquoi, d'ailleurs, ce physique n'était pas si impressionnant que ça, mais pourquoi il enfile les gants quand il arrive à Paris
0: Écoute, euh, c'est vrai que c'est secondaire, finalement, au départ, la boxe dans cette histoire, parce que c'est vraiment l'idée de devenir un artiste, un poète. Tu vois, digne de ce nom. Après, c'est vrai qu'il a déjà une partie du corps du boxeur, à savoir euh, la longe, vu qu'il est très très grand. Mais euh, il est euh, voûté, il est un peu gringalé. Et c'est sans doute pour ça qu'il pousse la porte euh, du gymnase euh, de Fernand Cuny, qui était très réputé à l'époque. Et euh, en pratiquant la boxe, il, il va se sculpter un corps. Il va se redresser, il va se muscler jusqu'à euh, atteindre son poids de forme euh, dans les alentours de 100 kg.
2: Donc c'est pour se construire
0: un corps aussi. Exactement, c'est pour se construire un corps et puis je pense qu'il faut aussi euh, songer au contexte de l'époque c'est-à-dire qu'à Paris euh, vers 1909-1910 euh, la boxe euh, le vent en poupe, il y a une vraie hype et euh, les gens d'un certain milieu euh, voient la boxe comme euh, une sorte d'escrime des points, tu vois où, où la beauté du geste prédomine là je viens de faire une scandaleuse autopromo <rire> <rire> Il faut bien vivre, hein, fait. bien sûr. Euh, et cela dit, euh, c'est important quand même de mettre en parallèle sa pratique de la boxe avec euh, sa pratique euh, de la littérature ou de la poésie. C'est-à-dire que finalement, la boxe, quand on se plonge dans l'œuvre de Cravant, c'est tout sauf un hasard. C'est-à-dire que Cravant, c'est un poète du corps. D'ailleurs, il fait sans cesse le reproche aux artistes de son temps d'oublier qu'ils ont un corps d'oublier qu'ils font leurs besoins euh, il leur reproche d'être trop cérébraux il y a un texte où il détruit les peintres du salon des indépendants et il demande euh, où sont les jambes, la rate, le foie puis il déclare que, euh, ouvrez les guillemets, le génie n'est qu'une manifestation extravagante du corps du coup on comprend que il ne sépare pas vraiment la boxe de l'art c'est à dire que il donne aussi des conférences dans lesquelles euh, il se met en scène physiquement on va le voir boxer insulter le public, menacer de se mettre tout nu, donc de révéler son corps, ou de se suicider, donc de tuer son corps. Il va aussi tirer des coups de pistolet en l'air, provoquer des émeutes, et puis en toile de fond, dire que la boxe lui permet aussi de construire sa légende. Honnêtement, un poète qui boxe, ça court pas les rues, ça en jette, ça fait scandale et en même temps ça attire l'attention, et je crois vraiment que Cravan en est conscient et surtout qu'il en joue.
2: Donc on retrouve quand même l'idée du ring comme scène en fait hein, et comme lieu de performance artistique et ça c'est quelque chose qui est courant hein, tout au long de l'histoire de la boxe. On a par exemple à Tyson qui est passé du ring au show et euh, on a Moscato aussi qui l'a fait ouais, <rire> en France Olé Et euh Et effectivement c'est ce qui est beau dans cet art, c'est qu'effectivement le spectacle est d'ores et déjà présent. Il est quand même champion de France amateur. Ouais. Euh, Qu'est-ce que ça veut dire à l'époque Qu'est-ce que ça signifie
0: Et juste entre parenthèses, pour ajouter à ta liste Tyson Moscato, Ali, qui déclarait que la boxe, c'était simplement pour se présenter au monde.
2: C'est vrai, et c'est se mettre sous le feu des projecteurs. On peut comparer au catch aussi, après, hein, finalement, c'est ça, hein, c'est faire son show devant un public. Hein. Avec, d'ailleurs, on le verra avec son combat contre Johnson, pas forcément un enjeu sportif aussi... Enfin, euh, pas plus fake que le catch, hein, des fois.
0: Complètement, d'ailleurs, Ali doit tout euh, au catch. Hein. Tout son trash talking, tous ses ring walk euh, tout ce spectacle d'avant-combat, c'est il s'est vachement inspiré du catch. Mais je reviens à ta question. Sur oui, le champion de France amateur. Sur le championnat de France amateur. C'est une histoire assez étonnante. Donc Cravon pratique la boxe euh, toutes les semaines. Il se muscle, il progresse. Et euh, son entraîneur l'inscrit euh, au championnat de France amateur. Il y a moins de participants qu'aujourd'hui. Hein. Le niveau est moins relevé. On suppose euh, qu'il bat ses premiers adversaires. Puis, le jour de la finale, son adversaire ne se présente pas en raison d'une grippe. Et il remporte le titre des milours sans donner un seul coup de poing, ce qui peut être considéré comme du dadaïsme avant l'heure. Et on peut imaginer qu'il est ravi de faire valoir son titre de champion de France dans les salons, les salles de bal, auprès de ses amis et de ses conquêtes.
2: Après, il avait, j'imagine, quand même un physique qui en faisait potentiellement même sans... Euh avoir développé une technique extraordinaire un adversaire euh, potentiellement redoutable
0: en tout cas très difficile à boxer ça c'est sûr moi j'ai vu quelques vidéos de lui à l'entraînement où euh, on le voyait faire du sparring très léger euh, avec des adversaires beaucoup plus petits et euh, alors euh, les fondamentaux sont là après je trouvais qu'il tombait un peu sur ses coups euh, ouais. donc euh, voilà mais en même temps tu sentais qu'il tirait partie de son poids et de sa hauteur pour peser sur ses adversaires. Une espèce
2: de Tyson Fury avant l'heure
0: En un peu moins doué quand même. <rire> Mais pas moins fantasque.
2: à Paris, il fréquente les hauts lieux de la fête et de la soirée parisienne. C'est quoi son style à Cravant
0: Alors, c'est un style de vie très festif. Il fréquente la closerie des Lilas, le Balbulier, où il aurait croisé euh, Jack Johnson en 1913, apparemment. En fait, il fréquente les mêmes lieux que toi, quoi. Ouais, euh, ouais vite fait, ouais. J'allais <rire> plutôt dans des PMU, euh, et fait, <rire> pas les moyens de Cravant, mais... Mais bon, j'ai aussi euh, boxé euh, tout en euh, chassant mes gueules de bois.
2: Mais donc, euh, quand tu dis « et Closerie des Lilas », euh, il fréquente euh, la haute société ou c'est pas exactement le cas
0: Non, c'est plutôt euh, la bohème. C'est la bohème, les artistes, les écrivains. Il est très ami euh, avec Blaise Sandrars, avec euh, Delaunay, euh, Il croise Apollinaire. Euh, il essaye de rencontrer tous les euh, hommes de lettres euh, qui ont croisé la route... Euh, d'Oscar Wilde, et plus si affinité. Il y a une citation de Sandra dans Le Lotissement du Ciel, qui peut évoquer un peu l'ambiance, si tu veux, je te la lis. Vas-y. Donc il évoque cravant, dansant, ouvre les guillemets, le tango en chaussettes de soie de couleur désassorties arborant des chemises noires, le plastron découpé d'ajour, laissant voir des tatouages sanglants et des inscriptions obscènes à même la peau. Tu vois l'ambiance Fantastique. Fantastique. Et puis, euh, mais il y a parfois euh, du grabuge, hein, tu vois. Notamment parce que Cravan, euh, c'est un critique euh, qui tire au bazooka sur un peu tout le monde, euh, notamment sur euh, bah, les artistes euh, qui, euh, à qui reproche d'être euh, trop euh, nunuche ou cérébraux. Et tu as par exemple dans Maintenant euh, un, un extraordinaire article euh, à rallonge qui rend compte euh, de l'exposition euh, au Salon des Indépendants, je crois, et où il ridiculise euh, quasiment la totalité des peintres, suite euh, à quoi euh, Guillaume Apollinaire, euh, sur qui il a fait des commentaires désobligeants, euh, lui envoie ses témoins. Donc Cravant euh, s'excuse faussement, le ridiculise un peu plus dans un nouvel article où il l'appelle euh, « le rhinocéros au gros ventre <rire> ». Euh, puis il y a aussi une visite à André Gide, dans un autre numéro de Maintenant, qui est aussi euh, assez euh, conflictuel. À la base, il se rend chez André Gide, parce que Gide a rencontré et fréquenté Oscar euh, Wilde, mais euh, ça se passe mal, parce que tout de suite, Cravan euh, déclare à Gide euh, qu'il préfère de loin la boxe à la littérature, et puis il l'affuble du qualificatif qui, pour lui, est le plus insultant, c'est-à-dire qu'il dit que Gide a l'air d'un artiste. Et lui, les artistes qu'il apprécie, c'est plutôt des gens comme euh, le peintre hollandais Kiss van Dongen, qui peindra le portrait de Jack Johnson en 1919 d'ailleurs, et qui organise des combats dans son atelier auquel Cravant euh, participe. Et toute cette vie, et j'en termine, elle tourne quand même autour euh, de sa revue, maintenant, qui a valeur de programme en fait, tu vois, c'est une revue qui porte vraiment bien son nom. Maintenant, c'est l'impatience, c'est le présent libéré des contraintes du passé, et Craven, euh, pour le coup, il vit vraiment au présent C'est peut-être pour ça qu'il aime la boxe d'ailleurs Parce que sur le ring, peut-être plus qu'ailleurs euh, Bah t'es vraiment dans l'ici et maintenant Et puis il y a aussi un côté euh, punk Trade with yourself Qui est assez rigolo parce que Cravant fait tout tout seul Il écrit sous un tas de pseudonymes Il vend la revue lui-même euh, Sur une charrette de fruits et légumes Dans tout Paris, enfin il fait tout tout seul en fait
2: En cela, il est quand même assez précurseur de la tendance que va prendre l'art tout au long du 20 siècle, en fait, de vouloir s'affranchir des lieux, des institutions pour devenir l'art moderne, la performance, l'acting aussi, enfin c'est vraiment ça qu'il représente.
0: Ouais, complètement, et puis euh, t'as aussi, alors par rapport à l'époque, c'est peut-être l'un des premiers qui va montrer l'inanité des choses, tu vois, qui va montrer que le monde tel qu'il est, euh, bah, il coule pas forcément de source et que... Il faut que l'artiste fasse un effort pour démonter un peu l'esprit de sérieux. C'est un peu avant Dada, le premier, qui va tourner le dos à la logique pour euh, privilégier la spontanéité. Ça, c'est très cravant, ça.
2: Pour faire un peu mon pédant intellectuel, je signale qu'à cette époque, il y a un autre endroit du monde où cet esprit-là est né, mais dans un style plus violent, c'est la Russie, où le nihilisme a fait naître pour le coup des anarchistes et des révolutionnaires. D'ailleurs, Cravant a été comparé euh, de manière négative hein, à, je sais plus quel anarchiste, mais euh, effectivement, il y a cette tendance de euh, destruction du monde. Euh, Cravant choisit plutôt une manière euh, créative, productive que destructrice. En fait, à part sur euh, peut-être sur le ring et, et par la folie, mais il y a quand même, ces... on retrouve ça à ce moment du siècle euh, qui annonce en fait aussi la Grande Guerre où euh, où le monde va s'auto euh, s'auto détruire. Quoi.
0: Ouais d'ailleurs il est souvent comparé à Marinetti le chef de file des futuristes italiens parce qu'ils font le même usage des moyens de communication pour euh, créer du scandale il y a le même goût euh, du scandale donc euh, du mouvement, de la vitesse le désir d'en finir avec les lourdeurs du passé mais il y a une rupture euh, qui se fait euh, au moment de euh, la guerre et en fait euh, dans leur rapport à la violence un type comme Marinetti va complètement basculer dans un trip autour de la guerre et de la violence comme hygiène de l'homme, alors que Cravant, lui, euh, bah, sa priorité... Euh, c'est l'art. C'est l'art, et puis c'est de fuir la folie des hommes. Il a aucune envie d'être embrigadé en dans un massacre collectif. Et d'ailleurs, du coup, on, on en vient à cette
2: guerre, donc, euh, 14-18, Cravant refuse l'engagement, euh, la mobilisation, et il va fuir le combat. Est-ce que tu peux justement en reparler un petit peu Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là Où il va Comment il fait pour ne pas être enrôlé Et
0: comment il le justifie Alors, c'est vrai qu'on pourrait se dire Cravon Cravan est un boxeur. Il n'a peur de rien. Pourquoi est-ce qu'il ne fait pas la guerre Tu vois, en voyant la guerre comme une manière de mettre à l'épreuve son courage. Alors, lui, il n'a absolument aucune envie de s'enterrer dans les tranchées. Alors qu'il est mobilisable, hein, en raison de sa citoyenneté britannique, mais euh, c'est un individualiste, c'est un loup solitaire, il vit pour lui, et euh, aucune chance qu'il s'engage dans une aventure collective, quelle qu'elle soit, que ce soit une chapelle artistique ou que ce soit euh, euh, l'armée.
2: Surtout euh, sous les ordres de personnes avec qui, a priori, il ne partage absolument
0: aucune valeur. Exactement. Du coup, euh, il, il se lance dans une espèce de fuite en avant euh, assez fascinante qui... Euh, peut nous faire dire que, euh, en fait, euh, pendant quelques années, euh, c'est la fuite aux frontières qui devient son sport favori. Il va traverser l'Europe euh, à feu et à sang pour disputer euh, d'abord... Alors, il y a quand même une impression de poulet sans tête, hein, euh, au moment de la déclaration de guerre. D'abord, il, il traverse l'Europe euh, pour disputer un combat de boxe à Athènes sous une fausse nationalité où il prétend qu'il est un champion canadien. Il aurait gagné ce combat, mais on n'a aucun, euh, aucune preuve. <rire> mais bon, peu importe. De toute façon, il n'accordait pas beaucoup d'importance euh, au résultat de ses combats. Comme euh, toi, d'ailleurs. Comme moi, tout à fait. Ensuite, euh, <rire> il rentre à Paris, il sort le dernier numéro de maintenant, et puis euh, il se refait financièrement parce que il était sur la paille grâce à la vente d'un faux Picasso et d'un vrai Matisse. Il faut savoir que Cravant, pour euh, gagner sa vie, euh, se livrait au trafic d'œuvres d'art, à la marge. Et euh, il rejoint euh, l'Espagne, qui est une zone neutre pendant la Grande Guerre, notamment Barcelone. Et à cette époque, c'est vrai que Barcelone euh, réunit euh, tout un tas de pacifistes, anarchistes, artistes, poètes du monde entier, boxeurs aussi, qui fuit la guerre et ça tombe bien parce que Cravant est un peu tout ça à la fois
2: parler de son combat qui a lieu à Barcelone, euh, qu'il a rendu en partie célèbre. Je voudrais qu'on parle d'une des manières dont il se décrit. Il se décrit comme le poète aux cheveux les plus courts du monde. Et j'aimerais que tu nous expliques ce que ça veut dire.
0: C'est une opposition à la figure de l'artiste ou du poète tuberculeux qui porte les cheveux longs euh, avec un regard euh, dans le vague, euh, mélancolique. L'idée, euh, c'est pour Cramon de dire qu'il est d'abord euh, une présence, un corps un corps qui vit, qui va d'aventure en aventure euh, Sur le ring, dans les salles de conférence, Dans les balles, dans les lits de ses euh, conquêtes De ses euh, demoiselles ou d'amoiseaux d'ailleurs Ne serait-ce que pour faire comme Oscar Wilde Mais bon, cette info n'est pas parvenue euh, jusqu'à nous Mais quand on y pense, c'est vrai que c'est marrant Sa façon de réconcilier les imaginaires de la poésie et de la boxe C'est-à-dire qu'il va transporter des trucs de poète dans la boxe dans un univers où les poètes n'ont pas forcément leur place d'habitude, un exemple, euh, il se propose de bourrer ses gants de boucles de femmes. C'est assez joli euh, quand il pense. C'est vrai.
2: Donc, il est à Barcelone. Et là, il va peut-être faire le plus gros coup euh, pugilistique de sa vie, puisqu'il va organiser, euh, contribuer à organiser un combat contre le champion du monde euh, Johnson. C'est en quelle année et surtout, comment ça s'organise Est-ce que c'est une grosse mascarade Est-ce que c'est une grosse arnaque Ou est-ce que finalement c'est le premier show de boxe
0: qu'on connaît Alors, il euh, wow, y a plein de questions là. Euh, c'est en 1916.
2: On est en plein milieu de la guerre.
0: En plein milieu de la guerre, c'est contre Jack Johnson qui est euh, l'ancien euh, champion du monde des lourds, qui a perdu son titre euh, un ou deux ans auparavant et qui est... Euh, le premier noir à être devenu euh, champion du monde des poids lourds qui est le titre officieux d'homme le plus fort du monde donc symboliquement c'est très fort alors c'est un coup euh, pugilistique mais c'est surtout un coup euh, médiatique et euh, artistique mais pour commencer je pense qu'on peut dire que c'est d'abord une rencontre entre Johnson et Cravant. ce sont euh, deux hommes euh, qui ont tout pour s'entendre, en fait. Ils ont le même goût euh, pour le scandale, pour le champagne, pour euh, les femmes. Ils ont tous les deux besoin d'argent. Johnson, euh, pour financer son séjour européen, parce qu'il se trouve bien mieux en Europe euh, qu'aux États-Unis, où il est euh, pour chasser, pour euh, avoir en frein euh, une législation euh, contre la traite des blanches, euh, en passant d'un État à un autre, en train avec sa compagne. Donc, c'est... On est clairement dans une campagne contre Johnson. Et Cravan a besoin d'argent lui aussi parce qu'il a le projet de traverser l'Atlantique pour mettre l'océan entre la guerre et lui. Parce qu'il a, encore une fois, il est totalement paniqué par l'idée d'être mobilisé et de devoir combattre. Donc on a affaire à deux hommes en exil, mais qui sont aussi deux hommes euh, libres, qui ne rentrent pas dans les cases. Johnson, comme je te l'ai dit, ça a été le premier noir champion du monde des lourds. Et euh, aux états unis on ne lui pardonne pas, en tout cas l'establishment ne lui pardonne pas d'avoir démoli euh, à coup de poing le mythe de la supériorité euh, physique de l'homme blanc Sans compter ses multiples provocations et, et son goût pour les femmes blanches Donc on est en 1916, Cravan apprend que Jack Johnson est à Madrid pour disputer un combat Il flaire la bonne affaire, il lui écrit une lettre pour le défier qui est publiée dans la presse Il le pourchasse jusqu'à Madrid pour le rencontrer. Il parvient à convaincre un homme d'affaires euh, de s'engager à investir euh, une somme de 50 000 PCTAS, qui est le minimum euh, réclamé par Jack Johnson pour combattre. Et très rapidement, euh, ils se mettent d'accord et ils signent les papiers du combat. Et là, Félix commence une campagne de publicité et de communication, comme seule la boxe en est capable pour faire la promotion du combat. Alors c'est pas la première fois dans l'histoire de la boxe, hein. il y a eu déjà des campagnes monstrueuses euh, quelques années auparavant notamment euh, autour euh, des combats de Jack Johnson où on a fait sortir euh, de sa retraite euh, l'ancien champion du monde des poids lourds blancs Jim Jeffries pour euh, le forcer à défier Jack Johnson. Euh pour son plus grand malheur, parce que Johnson a détruit Jeffries. Mais bon, Jack London était sur le coup à faire des papiers dans la presse. Il y avait vraiment beaucoup de bruit autour de ce combat. Mais c'est peut-être la première fois qu'on fait autant de buzz autour d'un combat euh, aussi euh, déséquilibré. Imagine euh, cravant euh, qui débarque à l'improviste d'un match de foot euh, dans un stade plein à craquer. Personne n'est au courant, Cravan arrive. Il, il a prévenu personne. Hein. Et il se met à faire du shadowboxing au milieu de la pelouse. Johnson, lui, il distribue des pourboires millionnaires et il descend les Ramblas tirés à quatre épingles avec tout son entourage, tu vois, sa suite de gens qui le suivent partout. La presse locale couvre tous les entraînements, il y a des photos des combattants sur des pages et des pages, il y a des déclarations à l'emporte-pièce, et puis évidemment, les deux hommes jouent la carte de l'opposition des races. C'est-à-dire qu'il y a d'un côté le champion blanc et de l'autre côté le champion noir. Et c'est assez intéressant parce que tu vois un peu plus tôt dans la discussion, on a évoqué le fait que Cravan était pluriel, était multiple. Il écrit quelque part une phrase que j'aime beaucoup qui est euh, « J'ai 20 pays dans ma mémoire et je traîne dans mon âme les couleurs de 100 villes. Mais où suis-je passé ?» Finalement, avec ses âmes multiples, Cravant, il ne sait pas vraiment qui il est. Mais il est quand même capable de convaincre tout le monde, tout un pays, des tas de journalistes, qu'il est euh, le challenger de Jack Johnson, l'un des plus grands poids lourds de l'histoire de la boxe, alors que lui n'a gagné qu'un championnat de France des mi-lourds amateurs sans que son adversaire euh, ne se soit présenté. Et c'est là où il y a un trésor poétique dans ce combat, que Breton qualifiera de moment du surréalisme et qui. Euh, et parfois évoqué, euh, comme tu le disais, comme euh, l'une des premières performances, l'un des premiers happenings de l'histoire de l'art. Il y a un côté euh, très euh, warholien ou très euh, dali dans, dans toute cette histoire.
2: Mais le, le public accroche Les gens de Barcelone et même euh, plus largement d'Europe peut-être euh, accroche à cette affiche Alors,
0: on, on est dans un contexte très national, hein, vu qu'on ouais. est en pleine guerre, donc euh, on parle vraiment de la presse euh, espagnole peut-être même la presse ouais surtout Madrid et Barcelone parce qu'on bouge beaucoup moins que on remarque aujourd'hui on bouge plus trop mais mais bon tu vois on va pas se prendre un Madrid Barcelone pour aller voir un combat de boxe ou alors c'est vraiment exceptionnel mais ouais ouais ça accroche un max d'autant que je te dis il y a énormément de couverture médiatique ce qui ont fait d'ailleurs une source extraordinaire pour euh, connaître Cravant et l'histoire de ce combat. Il y a plein d'interviews, il y a plein de photos, de reportages, et puis euh, le lieu du combat est aussi euh, intéressant et important, parce que ce sont euh, les arènes monumentales, qui sont euh, des arènes de taureaux récemment inaugurées, qui sont euh, assez euh, monumentales, comme leur nom l'indique, euh, qui sont dans le centre de Barcelone, et, et qui peuvent euh, accueillir beaucoup de personnes alors le jour du combat apparemment on a découvert récemment d'ailleurs qu'il euh, y avait eu un match de foot genre un derby euh, barcelonais et que ça avait euh, un peu euh, disons... Euh eu un impact négatif sur euh, l'affluence, mais c'est quand même un événement local euh, important.
2: Donc euh, effectivement, ça a lieu aux arènes monumentales de Barcelone, on peut d'ailleurs retrouver euh, un petit euh, reportage où on te voit euh, dans ces arènes en train de parler du combat euh, sur internet. Ce combat, on le raconte rapidement, parce que finalement, il n'a rien en soi sportivement d'intéressant, non
0: Ouais, c'est plus le contexte qu'il faut imaginer, ouais. tu vois parce que les arènes monumentales elles sont vraiment magnifiques elles existent toujours d'ailleurs même s'il n'y a plus de corrida il y a des azulejos magnifiques il y a des tours qui sont couronnées d'art euh, moudéjar et puis euh, la boxe euh, au milieu d'une arène de taureau c'est quand même la mise en abîme euh, par excellence donc euh, on, on, il faut imaginer une foule euh, en dimanche de l'attente, de l'attention puisque la veille du combat euh, apparemment Johnson et Cravan en euh, seraient venus aux mains dans un bar des Ramblas Johnson accusant Cravan d'avoir voulu faire gonfler sa bourse euh, Apparemment, Johnson lui aurait collé une paire de gifles Ou un gauche-droite Avant que Cravan ne disparaisse dans la nuit Du coup, on ne sait pas vraiment si Cravan euh, va se présenter pour le combat du lendemain Mais si, ouf, il est là Il est pas rassuré, mais il est là Il faut dire que... Malgré euh, tout ce qui s'est dit pendant la campagne euh, de communication, malgré le fait que Johnson a 38 ans, qu'il est un peu empâté, alors que Cravant est censé être dans la force de l'âge, le rapport de force est vraiment très déséquilibré. Et dès les premiers rounds, on comprend que la montagne a accouché d'une souris. C'est-à-dire que Cravant se recroglit derrière une garde haute, Johnson est mort de rire... Euh, <rire> euh, il, il parle à Cravan il, il faisait ça dans tous ses combats hein, mais là peut-être encore plus il se moque de lui, il l'insulte et euh, il fait durer euh, le combat jusqu'au 6 round pas par euh, plaisir mais parce qu'il euh, a vendu les droits cinématographiques pour que le combat soit diffusé en circuit fermé dans les cinémas et euh, il faut que le combat dure euh, un certain nombre de rounds pour qu'il touche euh, ce pactole donc euh, le calvaire va durer 6 rounds Cravant, et euh, évidemment, on a l'impression que Johnson peut euh, mettre fin au combat à, à tout moment. Et puis au sixième, il lui euh, rentre un direct du droit, suivi d'un crochet du gauche, qui envoie Cravant au tapis pour le compte.
1: Le 23 avril 1916, un dimanche, le poète Arthur Cravant, qui se piquait d'être également boxeur, monta sur un ring à Barcelone. Pour affronter le champion du monde des poids lourds, l'Américain Jack Johnson. Arthur Cravant, fumica au sixième round. Demain, un dimanche, moi qui ne pratique pas le noble art, moi qui ne suis qu'un pauvre lutteur de foire, et même pas poète. Je montrerai sous le ring pour affronter, comme Arthur Cravant, un adversaire bien plus fort que moi. Ch -ch
2: Et oui, donc on a déjà tous les éléments de la boxe qu'on retrouve encore aujourd'hui, effectivement, des combats souvent survendus par rapport à un enjeu sportif complètement déséquilibré et des droits aussi qui doivent permettre un certain spectacle malgré le fait que tout ça pourrait s'arrêter bien plus vite.
0: Et la colère du public, parce que le spectacle n'ayant pas été à la hauteur, Johnson, à la fin du combat, est obligé de faire euh, des démonstrations avec euh, son neveu, qui est aussi <rire> boxeur, et un autre boxeur, pour ouais. calmer le public. Imagine-toi que euh, le lendemain, euh, les deux hommes se font littéralement massacrer dans la presse locale. Alors, bon, du côté de Cravan, euh, c'est vrai qu'il y a l'aspect financier, bien sûr, il y a la dimension artistique dont on a parlé, mais quand même... Moi, j'ai envie de dire qu'il y a quand même un certain panache à monter sur le ring euh, quand c'est Jack Johnson en face et que tu sais que bah, le combat est perdu d'avance. Oui,
2: sauf s'ils se sont bien mis d'accord sur euh, le fait que Johnson ne le démolirait pas. quoi. Mais ça,
0: euh, tu vois, il a quand même mis KO, tu vois. Tu vas quand même bouffer euh, quelques coups appuyés de Jack Johnson et et je pense pas que ce soit euh, très agréable. Alors, il
2: y a un témoin de ce combat qui a raconté ce qu'il avait vu dans un documentaire, hein, c'est ça
0: Ouais, c'est d'autant plus précieux que quand on a affaire à Arthur Cravan, qui avait une imagination euh, débordante et qui, euh, finalement, euh, a passé sa vie à, à écrire sa légende, t'as du mal, parfois, à faire la différence entre le vrai et, et le faux. Et euh, du coup, il euh, y a un réalisateur catalan que j'ai rencontré, qui s'appelle Isaki Lacuesta, qui a fait un documentaire sur Cravant et qui lui-même a réussi à retrouver un témoin de l'époque, un certain Julie Liorente qui est décédé depuis et qui a vu le combat quand il avait 7 ans. Et Incroyable. qui disait que Jack Johnson aurait pu l'emporter dès le premier round, que Cravant était un styliste dans son genre, mais qu'il avait ni les qualités ni la puissance pour mettre Johnson en danger.
2: Mais il réussit quand même son coup d'un point de vue financier, il empoche une jolie somme, ce qui lui permet de se casser d'Europe en fait pour traverser l'Atlantique et aller aux états unis qui est sa prochaine étape. D'ailleurs sur le bateau, il croise Léon Trotsky, donc encore une fois la légende de, de Cravan qui est finalement au contact de toutes les grandes personnalités de l'époque. Hein. Léon Trotsky, donc, qui lui, est en train de fuir euh, ce qui va lui arriver finalement, euh, <rire> malgré tout, au Mexique. Et euh, à qui il dit, donc Ravond dit à Trotsky, qu'il préfère aller démolir la mâchoire des Yankees plutôt que de se faire casser les côtes par un Allemand. C'est vrai en boxe aussi, on pourrait se dire aujourd'hui, on a toujours peur des Allemands, en fait. Non
0: ouais. <rire> C'est n'importe quoi. En général, on a toujours peur des Allemands. Mais je pense qu'il parlait des Allemands euh, dans les tranchées. Hein. Oui, bah, j'imagine bien, ouais.
2: Donc, il arrive
0: finalement à mettre vraiment
2: l'océan entre lui et la guerre. Mmh. Et euh, des États-Unis, de New York, il va aller au Canada, puis finalement au Mexique. Donc, il, il a tout ce cheminement, cette soif de voyage, où là aussi, on peut se dire qu'il est précurseur de ce qui va suivre, euh, notamment avec la Beat Generation, cette importance de ne pas rester sur place, d'aller voir ce qui se passe ailleurs.
0: Ouais, et même juste un peu avant euh, cet épisode... Euh où il rechausse ses semelles devant pour prendre la route le fait de partir à New York c'est déjà quand même un choix et un geste très dans le mouvement et dans l'éloignement enfin, en d'autres termes il continue sa fuite en avant c'est à dire que il part à New York tout seul il est marié hein il laisse sa femme Renée qu'il a accompagné à Barcelone derrière lui, il laisse sa famille, euh, certains de ses amis. Et son passage à New York, si on peut en dire deux mots, est quand même intéressant parce qu'il va fréquenter la bohème de Greenwich Village, un peu à l'arrache. Hein. Il dort parfois dans Central Park, parfois sur le canapé de ses amis. Et puis euh, il rencontre Marcel Duchamp, donc notre rencontre forte, qui euh, lui est sur le point de présenter son urinoir et qui voit en Cravan une sorte de ready-made à taille humaine et qui va euh, littéralement le remettre sur le devant de la scène à l'occasion du Salon des indépendants du Nouveau Monde de 1917 en proposant à Cravan de prendre euh, la parole pour une conférence le genre de l'inauguration et là, c'est encore un scandale, Cravan est ivre-mort il entreprend de se dénuder devant un parterre de riches bourgeoises new-yorkaises c'est l'émeute, euh, la police euh, intervient et apparemment il est exfiltré par ses amis. <rire> et quelques mois plus tard, effectivement, il repart. Il repart. Il y a une phrase qu'il écrivait dans Maintenant, je crois, qui est assez parlante pour expliquer son rapport au mouvement et au voyage, qui est je ne me sens vraiment bien qu'en voyage. Lorsque je reste trop longtemps dans un endroit, la bêtise me gagne. Et aussi une autre euh, que j'aime bien. Euh, qui est euh, je voyagerai pour aller voir les papillons donc il y a aussi chez cravant l'idée que bah, tu sais comme euh, dans une carte euh, toute noire dans un jeu vidéo où tu sens que Cravan il, il a besoin d'avancer et, et que la carte s'éclaire et de mmh. voir juste ce qu'il y a en fait oui. et ça c'est un plaisir qu'il ressent et qu'on retrouve dans les lettres qu'il écrit euh, lors de son périple parce qu'il va vraiment vivre un périple incroyable et en fait il se déguise en soldat parce qu'il est mort de peur à l'idée d'être conscrit, d'être appelé sous les drapeaux, parce qu'il a peur que les États-Unis entrent en guerre, ce qui sera le cas finalement, et il traverse les États-Unis, le Canada, il va aller jusqu'à Terre-Neuve, à Terre-Neuve, Terre il va se faire enrôler sur un bateau de pêche à la morue, et il va débarquer au Mexique. Et là c'est quand même la Beat Generation le Mexique, tu vois ouais. C'est la Beat Generation dans le voyage, « Into the Wild », tu vois, avec un « e pour, » pour rendre hommage à Oscar. Et puis même le, le fait d'atterrir, ou plutôt de débarquer au Mexique, qui était en fait une sorte de terre promise pour les poètes de la Beat Generation, parce que c'est un endroit où il y a plus de liberté, on vit avec plus d'intensité qu'aux États-Unis.
2: Oui, puis c'est la porte ouverte vers un autre continent ou pour revenir à ce qu'on disait au début quand on parlait d'identité, c'est la porte ouverte sur une culture où justement il n'y a plus cette espèce d'enfermement dans l'ego, dans ce qu'on est et quand on parle d'identité multiple, ces cultures-là, notamment par rapport aux êtres vivants, aux animaux aux plantes, il y a un dialogue avec ces autres êtres vivants qui existent depuis des centaines et des centaines et des centaines d'années, qu'on connaît beaucoup plus aujourd'hui parce qu'on a intégré de plus en plus ça dans nos spiritualités mais effectivement le Mexique c'est la porte ouverte vers ça, vers un autre monde et simplement sur l'idée du mouvement peut-être aussi est-il victime cravant parce qu'on le voit qu'il n'arrête pas de bouger de ce dont sont victimes beaucoup de voyageurs c'est de l'illusion de se dire ah, continuons à avancer je vais peut-être en finir avec cette tristesse que je rencontre finalement partout à force de rester et puis d'être un peu poussé à bouger sans fin jusqu'à se perdre complètement ouais, il n'est bien nulle part en fait
0: euh, ouais complètement et puis euh... Ce qui est clair, c'est qu'il n'est jamais arrivé au stade où finalement, après avoir beaucoup voyagé, tu te dis qu'en fait le voyage, c'est plutôt un voyage dans ton continent intérieur. Mmh. Chez Cravant, tu es vraiment dans un mouvement physique c'est clair.
2: Puis donc, euh, il arrive au Mexique qui pour la boxe n'est pas euh, anodin parce que c'est un pays aussi de boxe, hein, le Mexique dont on, on a parlé, dont on parlera sans doute encore euh, dans ce podcast. Il refait un combat euh, pour le titre de champion du Mexique contre un certain Jim Smith qu'il perd en hein, deux rounds, par KO je crois encore. Ça clôt un peu son palmarès de, de boxeur euh, qui est assez décevant au
0: final on peut dire oui c'est sûr mais euh, en même temps euh, alors d'un côté euh, c'est très difficile de savoir quelle valeur attribuer à son palmarès officiel sachant que ça s'est passé il y a plus d'un siècle et que par exemple tu vois euh, sa deuxième défaite euh, contre Frank Hoche, moi j'ai vu des coupures de presse qui parlaient plutôt d'un match nul donc on sait pas vraiment et puis à Athènes le combat qu'il aurait fait selon euh, les bruits qui sont arrivés jusqu'à nous euh, il l'aurait remporté mais il s'en serait même pas vanté, parce qu'au bout du compte, il n'attribuait aucune importance au résultat de ses combats, ce qui importait. Et je pense que c'est ce qu'il faut qu'on retienne, c'est que c'est l'expérience qu'il a vécue sur le ring, et, et que la boxe lui a aussi permis d'écrire sa légende, et de fanfaronner aussi comme boxeur. Il y a un message quand même, dans le cravant boxeur, selon moi, en tout cas c'est ce que je retiens, qui est que nos expériences les plus fortes, les plus belles, ce sont des événements physiques. Et ça, euh, euh, Cravant nous le dit depuis euh, les rings qu'il a fréquenté, je crois.
1: Je vous invite, mes amis, curieux voyeurs, amateurs de sensations fortes. Venez assister à cette fête. Venez voir se faire réduire en miettes un homme de porcelaine.
2: Au Mexique, la boxe, c'est aussi son gagne-pain. Il donne des petits cours de boxe, euh, comme ça, pour gagner sa vie, comme tu as pu le faire, toi, euh, à Cuba.
0: En Argentine.
2: En Argentine, oui. Ouais.
0: Non, j'ai pas la prétention de, de donner des cours de boxe au Cuba.
2: <rire> non, t'en as pris à Cuba. J'en ai pris, ouais. Et euh, au Mexique, euh, il est avec une certaine Mina. Oui. Qui est-elle Alors
0: Mina Loy, c'est une poète qu'il a rencontrée à New York, qui était assez connue là-bas. D'ailleurs, un magazine américain ou anglais, je ne me souviens plus, l'avait euh, qualifiée de l'archétype de la femme moderne. C'était une femme qui était convoitée par Marcel Duchamp, mais bon, Cravant a eu le dessus, comme souvent dans ces affaires-là. Cravant et elle se sont aimés à New York, puis euh, ils se sont séparés géographiquement euh, quand il s'est lancé dans sa traversée du continent américain. Il a eu d'autres aventures, hein, funeste pluralité oblige, mais euh, quand il arrive au Mexique, euh, il entre dans une crise euh, morale, limite une dépression, je sais pas, il est malade aussi, il a de la fièvre, mais il fricote avec la folie, avec euh, l'idée du suicide, et il lui écrit plein de lettres pour euh, la convaincre euh, de le rejoindre, il écrit aussi à Jack Johnson pour refaire le coup de Barcelone en vain. En revanche, euh, euh, Mina Loy euh, entend ses appels et euh, elle le rejoint et c'est assez touchant parce qu'en en fait euh, Cravan c'est quelqu'un qui a passé toute sa vie à prendre ses distances avec euh, les autres, avec sa famille, avec les femmes, avec le monde de l'art, avec la guerre, avec ses amis aussi. Et là, euh, vers la fin de sa vie, il arrive à créer un lien d'amour avec quelqu'un. D'ailleurs, il se marie au Mexique et ils vivent euh, dans des conditions assez enfin euh, limite euh, misérables en fait il y a quelques cours de boxe bien sûr il y a une vague tentative de mettre en place un commerce d'import-export de chaussettes et de caleçons et puis ils bougent à nouveau et ils vont de village en village en donnant des représentations théâtrales et puis Mina tombe enceinte
2: elle tombe enceinte, elle décide de partir et donc ils décident de se séparer momentanément elle, elle embarque dans un bateau pour euh, Buenos Aires il doit la rejoindre quelques jours, quelques temps plus tard, mais Cravan
0: n'arrivera jamais. C'est ça. C'est ça, et c'est le début de la légende. Cravan aurait eu le projet de rejoindre Buenos Aires en montant euh, à bord d'un petit bateau euh, tout seul. Quoi. Mais bon, il y a 10 000 versions. Bless Sandars, par exemple, prétend que Cravan est mort assassiné dans un dancing de Mexico. Plus tard, les surréalistes diront qu'il a disparu en mer à bord d'une très frêle embarcation. Ça, C'est joli comme image aussi, tu vois, Cravan qui disparaît dans l'océan. Il y a un corps qui pourrait être le sien, qui a été retrouvé sans vie dans le Rio Grande. On est dans un Mexique insurrectionnel, avec euh, limite une guerre civile entre révolutionnaires et non révolutionnaires. Le peintre Eduardo Arroyo, qui est mort il y a quelques années, qui admirait beaucoup Cravan, a, a soutenu toute sa vie qu'il n'était pas mort noyé. D'autant, et ça, là on rentre un peu dans la légende de Cravant, mais, mais à Paris déjà, il avait voulu mettre en scène sa propre mort pour mieux se faire connaître. Et puis il avait eu des déclarations qu'on peut réinterpréter, euh, en tout cas c'est tentant de réinterpréter a posteriori, comme euh, un poète doit savoir nager. Et puis évidemment, il y avait plein de gens qui prétendent l'avoir aperçu à Paris en train d'essayer de refourguer des inédits d'Oscar Wilde à Tokyo, peut-être en Afrique, un peu comme Rimbaud. C'est en fait euh, le destin d'un corps sans tombe, tu vois, quand un ouais. corps disparaît symboliquement euh, cette personne est toujours de ce monde
2: effectivement on ne sait pas on ne sait pas mais on, on peut parler de ce rapport à la mort quand même plus largement même pour le boxeur pour celui qui est le plus fort comment finalement on, on affronte cette pente savonneuse cette déchéance qui est euh, l'après euh, l'après-état de grâce. Et Arthur Cravant, il avait dit que pour un artiste, il fallait mourir jeune pour s'épargner une vie mesquine. Il avait aussi, cette je pense, cette angoisse de se dire, euh, comme le fait de s'installer quelque part, de s'installer dans une durée aussi, qui pour lui était le, le synonyme de décrépitude et de, ouais, de, de tout ce qu'il détestait, par exemple, chez un Andrigide.
0: Complètement. D'ailleurs... Euh... Pour revenir à ta citation, c'est quelque chose qu'il a déclaré dans une conférence à Paris où il avait regretté que le choléra n'ait pas emporté les grands poètes à 30 ans, car mourir jeune leur eût épargné une vie mesquine. Et c'est marrant de voir qu'il a disparu en novembre 1918 alors qu'il avait 31 ans. Un peu
2: après le 11 novembre 1918 d'ailleurs. Ah ouais. Juste après la guerre.
0: Ah ouais, exactement, ouais, c'est fou.
2: C'est effectivement cette, cette peur de la déchéance, quelque chose qui hante un peu euh, euh, le, le boxeur.
0: C'est clair. Et puis, euh, ouais, juste dire qu'il y avait quand même un côté très James Dean euh, dans sa disparition brusque. Et puis, euh, je pense que toi, comme moi, on a du mal à imaginer Craven vieillir, en fait. C'est un poète du corps, c'est un poète qui est complètement dans l'élan vital. Comment est-ce qu'il aurait pu gérer cette pente savonneuse À mon avis, très mal. En tout cas, j'ai vraiment du mal à l'imaginer en pantoufle au coin du feu avec mes mère et deux, et deux gamins à Buenos Aires.
2: C'est un peu ce qu'on retrouve, nous, quand on, en tant qu'amateurs de boxe, on a du mal à regarder les boxeurs vieillir. On a du mal avec, par exemple, l'image de Mohamed Ali. On a encore plus du mal avec l'image de l'adversaire d'Ali, Foreman, qui euh, vend des barbecues, qui euh, est devenu un, justement un pantouflard. On n'aime pas ça. On n'aime pas avoir Tyson, alors même si là, il est en pleine... Euh, euh, reconquête, mais on n'aime pas on n'aime pas voir ses forces décliner. Alors, ça nous euh, fait peur,
0: en fait. Alors moi, je pense que c'est plutôt eux qui n'aiment pas décliner. D'ailleurs, euh, ça explique euh, les innombrables comebacks euh, à la fois ridicules et tragiques euh, qui ont lieu. Et ces dernières semaines, il y a eu euh, tout un tas de vidéos d'anciens champions, dont Tyson, dont Holyfield, dont James Toney, qui... Euh, Poste, euh, des vidéos de 10 secondes où euh, ils ont l'air plus ou moins plutôt fit mais parce que ça dure 10 secondes et qui euh, envisagent un éventuel retour sur les rings qui peut euh, susciter de l'intérêt chez euh, les gens qui euh, ne sont pas très éclairés euh, quant à la boxe euh, et qui connaissent ces noms de noms mais qui chez les amateurs de boxe à mon avis euh, sont synonymes d'effroi parce que euh, tu as plus de 50 ans tu peux plus le faire en tout cas, tu ne peux plus le faire dans le cadre d'un combat de 3 rounds ou encore moins de 12 rounds. Tu peux le faire en 10 secondes sur une petite vidéo. Et moi, c'est ça qui me dérange en fait. C'est de voir que les boxeurs, et pourtant je les comprends, hein, mais, mais je trouve que c'est assez tragique, n'arrivent pas à raccrocher les gants. Définitivement, tu as toujours, malgré les déclarations de départ en retraite, tu as toujours la possibilité d'un comeback. Et ça, pour moi, c'est le pire dans la boxe. C'est le comeback et pourtant parfois, il y a des comebacks magiques comme Foreman qui revient à 40 ans passés obèse et qui redevient champion du monde bon bah là il faut, il faut lui tirer son chapeau mais euh, pour un comeback victorieux combien de comebacks euh, ridicules Alors Cravant euh, nous épargne ce terrible
2: comeback puisque lui ne fera pas de comeback il met en scène en tout cas de fait sa mort, sa disparition plutôt, puisqu'on peut pas parler de, de mort Mina Loy chercha son homme aux quatre coins du monde, en vain. Et à la question d'un journaliste, « Quel est le moment le plus heureux de votre vie ?» Celle qui a partagé la vie d'Arthur Cravant avait répondu « Le moment le plus heureux de ma vie, c'est tous ces moments passés avec Arthur. Et quel est le moment le plus malheureux de votre vie, tout le reste du temps
0: ?»« Je ce se faire à, à Calcutta prendre tous les trains et tous les navires. » Forniquer toutes les femmes et baffrer tous les plats. Mondant chimiste, putain, ivrogne, musicien, ouvrier, peintre, crovate, acteur, vieillard, enfant, escroc, voyu, ange et soeurs, millionnaire, bourgeois, cactus, giraffe, corbeau, lâche, héros, nègre, singe, donchoin, souteneur, lord, paysan, chasseur, industriel, faune et flore, je suis tous les choses, tous les hommes et tous les animaux.
2: Nicolas, comme d'habitude, cet épisode autour d'Arthur Cravant m'amène à te poser quelques questions plus larges sur la boxe. Et d'abord, la boxe et la poésie ont-elles un patrimoine génétique
0: commun Eh ben, euh, peut-être bien. La boxe et la poésie, c'est le règne de l'imprévu, tu vois. Tu prépares tout, tu t'entraînes, tu cherches l'inspiration et puis euh, tout d'un coup... Euh ben, ce qui euh, advient, advient et, et c'est quelque chose qui se construit sur le moment et un peu à l'improviste
2: et tu m'as raconté en préparant cette émission euh, c'est pas grave si on entend ton chat hein, tu sais. ah ouais ah, okay. <rire> tu m'as raconté en préparant cette émission euh, une histoire sur Cocteau et la boxe
0: Ouais, c'est euh, l'histoire d'un coup de foudre entre euh, Cocteau et Al Brown qui était un boxeur panaméen euh, très populaire dans les années 30 et qui explique bien la fascination que peuvent avoir les boxeurs pour les poètes et les poètes pour les boxeurs. Et là, en l'occurrence, c'est l'histoire d'un coup de foudre, entre, enfin surtout deux cocteaux pour Al Brown. Il se rencontre un soir de 1937 au Caprice Viennois, à Montmartre. Depuis quelques années, Al Brown s'est retiré des rings et il survit à Paris en donnant des spectacles de jazz. Et euh, presque instantanément, Jean Cocteau voit en lui son double. C'est-à-dire qu'ils ont la même taille de chemise, ils ont la même passion pour l'opium et le champagne, le même amour des garçons. Et Cocteau décide de s'autoproclamer son manager poète. C'est aussi sans doute son amant. Et il se propose d'organiser sa reconquête du titre. Donc il l'envoie en cure de désintoxication il se fait prêter une euh, propriété par Coco Chanel pour que euh, Albrand puisse s'entraîner euh, loin des tentations de la ville. Il organise ses combats de reprise et puis en parallèle, il rédige ce qu'il appelle son poème à l'encre noire dans ses carnets ou dans les journaux de l'époque et qui euh, sont des textes euh, voilà, qui chantent les louanges d'Albrand et qui euh, sensibilisent l'opinion à son comeback euh, foudroyant et poétique. Et le 4 mars 1938, au Palais de Paris, album euh, récupère son titre de champion du monde contre le même adversaire, et Jean Cocteau est au pied du ring. Très bien,
2: très bien, fantastique. Effectivement, il y a plein d'histoires entre euh, la poésie et la boxe, et on en racontera sans doute d'autres dans cette émission. Encore une fois, pour la deuxième fois en trois épisodes, on retrouve la question de la folie dans la boxe. Est-ce que tu vas te rendre un jour à l'évidence que la boxe est un art de fou
0: Ouais, un art de fou, c'est clair, mais c'est sûr qu'il y a une certaine folie à monter sur le ring. Et même, je vais te dire un truc de plus en plus, quand j'y pense, je me dis que l'expérience du ring, c'est une expérience presque mystique. Donc, proche de la folie. Tu vois, sur le ring, ton rapport au temps, il peut être complètement distordu. Je me souviens, je sais pas si tu as su que j'avais disputé un combat de boxe au Mexique. Bien sûr. Mais, mais euh, euh, Ça le... se
2: sait ça se sait.
0: Ça se sait. Oui. Quand le premier coup de gong a résonné lors de ce combat, en une demi-seconde, je te jure que j'ai revu les six derniers mois de mon existence en me demandant quand est-ce que j'avais perdu le contrôle sur ma vie pour me retrouver dans cette situation-là, ce soir-là, devant un Mexicain qui n'avait pas l'air commode. En une demi-seconde, il y a six mois, presque dans leurs moindres détails qui ont défilé. C'est fou quand on y pense. Et je pense que. C'est ce que tu vis euh, dans, dans la foi, tu vois, dans la révélation, mais aussi parfois euh, sur le ring. Et par rapport à Cravant, son lien à la folie, tu vois, il disait euh, « j'ai une peur effroyable de devenir fou ». C'est aussi en lien avec euh, ces âmes multiples. C'est-à-dire que dans nos sociétés, on doit être un. Sinon, ça relève de la folie, presque automatiquement. Alors, en réalité, moi, je suis sûr qu'on a tous en nous plein d'âmes. On a tous plein d'âmes multiples, sauf qu'elles sont en silence parce qu'on nous a dit que bah, c'est pas tolérable, qu'il faut être sérieux, il faut être cohérent, il faut construire un parcours linéaire. Et si tu regardes les enfants, toi, tu es bien placé pour le savoir. Quand on est petit, on change dix fois de métier en une journée. On est médecin, on est architecte, on joue au Lego, on est vétérinaire, on est joueur de foot, on est cuisinier euh, tu vois, avec la dinette. Euh, on est, euh, je sais pas, euh, artiste euh, quand on dessine, chanteur quand on chante, euh, styliste quand on habille ses poupées. Et puis, tout d'un coup, tu passes de ça, de cette multiplicité, à euh, un métier, un parcours euh, super euh, compartimenté, quoi.
2: Ça s'appelle la productivité, Nicolas. Ouais. Et d'un autre côté, je citerai Freud, hein, qui dit que nous sommes des pervers polymorphes, en parlant euh, des enfants, enfin, il y a... Peut-être la... ce qui nous rapproche le plus de ces cultures où les identités ne sont pas un, c'est la psychanalyse via Freud, ce cocaïnoman, qui avait dû entrevoir cette multiplicité des âmes, <rire> grâce à la drogue notamment. Euh, dernière question, on a vu que Cravan, le boxeur, était un peu la coqueluche donc, de l'avant-garde intellectuelle du début du siècle à Paris. Est-ce qu'il y a toujours eu, est-ce qu'il y a toujours entre la boxe et l'intelligentsia, on va dire, une espèce de sympathie
0: oui, ça a toujours fasciné une partie de l'intelligencia, c'est sûr, avant plus que maintenant, je pense, même s'il y a toujours des livres qui sont écrits, etc. Après, je crois pas qu'on est en France aujourd'hui, la culture du sport comme fait euh, social et littéraire, comme ça peut être le cas aux États-Unis ou je sais pas, en Italie ou en Angleterre il n'y a plus vraiment aujourd'hui euh, un intellectuel de la stature d'un Monterland, par exemple qui va endosser un discours sur la boxe et la corrida peut-être que le dernier c'est Jean Co dans les années 80 qui euh, regrettait que la boxe euh, disparaisse au profit de la télévision et d'une société qui valorise l'avoir plutôt que l'être alors que la boxe était vraiment dans, dans l'être poussée à son paroxysme, peut-être jusqu'à la folie et euh, juste pour finir avec euh, Boxe et Intelligencia par rapport à Monterland, et pour euh, faire le point avec Cravant euh, Monterland euh, écrivait que Les jeunes gens n'ont pas besoin de mettre à penser Mais de mettre à se conduire Et je pense que c'est un peu comme ça Qu'il faut prendre Cravant Et prendre euh, sa relation et son rapport Sa pratique euh, de la boxe Finalement la boxe au bout du compte C'est euh, quelque chose qui t'apprend à faire face Et je pense que c'est intéressant de, de le penser comme ça
2: Culture Box Direct dans tes oreilles On termine ce troisième épisode avec tes euh, conseils culturels. Qu'est-ce que tu nous proposes, donc Il y a une bande dessinée autour d'Arthur Cravan hein, qui s'appelle Il était deux fois Arthur, hein, c'est ça
0: Exactement, une bande dessinée de Nin Antico, qui est super, et qui fait le parallèle, en fait, entre Jack Johnson et Arthur Cravan. D'où les deux fois Arthur. Très bien, autre chose ou on s'arrête là Pardon
2: Autre chose ou on s'arrête ici
0: Alors, juste... Euh... En passant, je suis en train de lire un livre génial qui s'appelle Mac Ilvaney Unboxing, qui sont euh, les articles de ce journaliste écossais euh, qui faisait le compte-rendu des combats mythiques, euh, euh, disons depuis euh, Ali jusqu'à euh, la fin de Tyson. Et euh, c'est extrêmement bien écrit, extrêmement bien rendu, et c'est tout l'intérêt en fait pour euh, les amateurs de boxe de lire en anglais, parce qu'il y a une littérature euh, extraordinaire. Euh, sur la boxe en anglais et ça donne des idées pour une autre manière d'écrire la boxe en français justement.
2: Très bien, bah merci beaucoup Nicolas de nous avoir raconté l'histoire incroyable d'Arthur Cravant, un homme donc qui se jeta dans la vie à corps perdu jusqu'à égarer le sien, on ne sait pas dans quel coin de la planète On retrouve plein d'autres personnages dans ton livre La beauté du geste On retrouve aussi plein de choses sur Arthur Cravant, sur culturebox.com Et vous, chers auditeurs, vous retrouverez d'autres histoires de boxeurs dans les prochains épisodes de Culturebox, j'espère Merci à Vincent Malone pour la réalisation, merci à vous de nous écouter À la prochaine, ciao C'était Culture Box. <rires>